0: Фреш на первом. Когда мы с мужем начинали жить вместе, это было очень давно, мы начали жить в лет 18. Первое, на что мы собрали денег, это была свадьба. И мы действительно как-то сами за год собрали без кредитов. И это было прекрасно. А потом мы ступили не на ту кривую дорожку, потому что дело молодое, мы хотели куда-то ездить отдыхать. Естественно, учились все там заочно, работали. И каждый раз, когда мы куда-то ехали, мы брали кредит, мы отдыхали. А после этого мы его выплачиваем а Вот так в течение года. И, и так длилось, чтобы не соврать, наверное, лет 7 или 8. То есть каждый, знаешь, в нашем доме есть традиция: каждый год мы берем кредит на отдых. Ага. Вот. После этого у меня были какие-то небольшие кредиты. Ну и самый большой, наверное, моя такая история кредитная это э, с ипотекой. За мы все я... наблюдали и переживали, Ольга, за тебя. Мы видели, как это все происходило. И все, закрыли, закрыли в прошлом году. Безумно счастливы. И вот с тех пор. Бог миловал, миловал, так сказать, я кредиты не брала. Но сейчас я нахожусь на таком перепутье, мне нужно утеплять дом, <связано> и у меня нет денег. <связано> что делать в этом случае? Ну, естественно, что может сделать журналист Госрадио в этом плане? Ну, пригласить специалиста, который сможет рассказать, какой кредит брать и вообще стоит ли брать. Именно этим, в общем, мы и занялись. Юрист некоммерческого партнерства «Женские инициативы» Руслан Саматеев. У нас в студии «Доброе утро». Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли. Кредиты — это вообще такая ну, вещь, с которой, Правда, сталкиваются, наверное, ну, абсолютное большинство граждан, не только Приднестровской Молдавской Республики. Вон говорят, говорят, я сама не знаю, весь Запад в кредитах, и там эти они берут прям все в кредиты, для них это нормальная такая история. Ну, чтобы понять, вообще нормально или нормально, нужно понять, что такое кредит, какие они бывают и чем они друг от друга отличаются. Вот это, наверное, базовый вопрос, с которого mm -hmm. мы начнем.
1: Ну, большинство граждан, наверное, Принесуровской республики больше берут потребительские кредиты. То есть то, что, в принципе, позволяет удовлетворить самые такие насущные какие-то нужды. И в этой связи очень в помощь, очень кстати, совсем недавно был принят новый закон о потребительском кредитовании. Вот. И это очень здорово. Он снял э, напряжение, решил много вопросов. Ну а еще... Подождите,
0: каких вопросов? Да я, при... тоже не поняла, а... я еще в напряжении. А, ну
1: мы э, об этом э, поговорим. Ну, э, первое это скажем так, он устраняет проблем звездочек, мелких почерков ага. и тому подобное. То
0: есть более прозрачность становится. Да, да? Он
1: именно был принят в помощь обык обыкновенным гражданам. Он больше обязывает кредитные организации больше показывать, меньше, соответственно, утаивать. Ну и очень таких хор Много хороших, полезных нюансов По образцу Российской Федерации Ну а еще какие кредиты есть Всех на слуху, и вы упомянули Ипотека То есть это Кредит под залог недвижимости То есть длинный такой по времени кредит
0: И большой обычно по сумме
1: Да, к сожалению Ну и нужно отличать еще Есть такое понятие Ипотечное кредитование это немножко чуть другое. Почему? Потому что в, под залог недвижимости, но уже распоряжаются деньгами, ну, в зависимости уже от целей, там, согласованных с банком. То есть, если ипотека – это целевой кредит, исключительно связанный с, с приобретением жилья, то uh -huh. ипотечное кредитование предполагает более широкое применение кредитных средств. Как интересно,
0: а у меня всегда ипотека просто была связана с. А это оказывается разные вещи. Понятно. А вот, допустим, есть какое-то такое название лизинг. Mm -hmm. Непонятно. Ну, обычно берут машины в лизинг, но я, правда, не знаю, что это, такое. Mm -hmm. что это такое.
1: Ну, лизинг вряд ли пригодится для наших граждан, потому что это больше такая предпринимательская категория, то есть она для предпринимательской деятельности. Обычно юридические лица прибегают к этой схеме. И это в большинстве все-таки кредитом не является, его еще mm. называют финансовой арендой. Когда производитель или какая-то торговая организация берет и э, скажем так... Распространяет свой продукт, дает его в аренду, и до тех пор, пока организация, либо там индивидуальный предприниматель не выплатит стоимость, собственно, право собственности на это mm -hmm. имущество принадлежит продавцу, скажем ага, так. Понятно. То есть это не в чистом виде кредит.
0: Все, поняла, хорошо. А вообще, есть же еще микрокредиты, да?
1: А, да. Кстати, он тоже прописан в законе о потребительском кредитовании, его смысл в том, что он выдается не банковской организации, или mm -hmm. может выдаваться не банковской организации, Есть, у нас, скажем так, законом предусмотрены еще ломбарды, mm -hmm и микрокредитные, скажем так, организации, которые дают небольшую сумму на короткое время, но под большой процент. В соответствии с этим же самым законом допускается до 1% в день. То есть в общей сложности чуть ли, почти 300% в год. Это же
0: сумасшедшие какие-то вещи. Да, совершенно
1: верно. Поэтому в этом и опасность микрокредитов. Это очень удобно, быстро берется, быстро отдается, без личной волоки но деньги стоят дорого
0: понятно хорошо если уже мы тогда говорим о том что есть разные кредиты как правильно подойти к выбору этого кредита на что нужно обратить внимание в первую очередь когда я прихожу например в банк мне нужно э, условно какая-то ну, внушительная сумма не, не супер mm -hmm. короче не 10 тысяч долларов мне нужно ну а допустим бархтова не 10 тысяч долларов. Ну, может, для кого-то это вообще мелочь. Одну тысячу, вот эту вот гигантскую тысячу. Ну да, это большие деньги.
1: Ну, для начала я бы рекомендовал посмотреть на условия кредитования в разных банках. Соответственно, так, у нас в Приднестровье есть банки, которые э, больше работают с юридическими организациями, ну, с, с предприятиями, Юлийцами, с юрлицами, да? да, есть, которые работают с гражданами. Вот, зайти на их сайт и посмотреть, что они рекламируют, какие продукты кредитные у них есть. Их до достаточно много, они э, динамически меняются, в зависимости от потребностей, э, то есть, есть э, коллегиальный орган в банке, который думает, как им лучше продавать и, соответственно, эти продукты э, позиционируют, да, меняет есть реклама, ну, и если мы уже на что-то заинтересовало, то, конечно, мы приходим к специалисту и спрашиваем, э, допустим, э, кстати, есть еще э, такая категория, стоимость кредита, или э, полная стоимость кредита, очень удобное, кстати, введение э, вот этим самым законом, мы спрашиваем, какова, не просто там кредитная ставка, она мало нам что-то скажет, а вот именно полная стоимость кредита. То есть это э, все затраты или практически все затраты, которые мы э, внесем или будем нести, э, взяв этот кредит. Ну и мы можем э, спросить обязательно, какая сумма э, или какие платежи не входят в эту стоимость. Вот это такой ключевой э, момент. И э, любой банк, он, во-первых, обязан э, держать, скажем так, на видном месте, объяснить, э, может даже какие-то подводные камни, особенности того или иного вида кредита. Ну и тогда, когда мы еще спросим, а какие еще не включенные платежи есть, тогда будет нам более понятно... То есть э вот
0: эта фраза, а какие еще не включенные платежи есть, она принципиальная, должна да. прозвучать, только тогда нам расскажут, по идее тогда. Э
1: -э ну, будем исходить из добросовестности, да. что нам э расскажут.
0: Понятно, хорошо. Вообще вот э, фраза «процентная ставка». Я просто как-то раз столкнулась, я могу сейчас ошибаться, это было довольно давно, но я столкнулась, что в месяц у тебя такой-то ну, процент, а вот годовой у тебя такой-то. И мне показалось, что так будет выгоднее, а потом оказалось, что меня ну, не то, чтобы меня обманули, я сама себя обманула, потому что не вникла в это. Какие бывают процентные ставки? Опять же, помесячная, годовая, как это все исчисляется, как это можно подсчитать, если не рассчитывать на добросовестность, потому что люди бывают разные, кто-то может просто забыть, да? Давайте не будем про добросовестность. Ну вот забыла, девушка, рассказать об mm -hmm.
1: этом. Э, ну, кредитных ставок достаточно много. Коротко, это плата за кредит.
0: За пользование э, деньгами, с... которые мы берем у банка.
1: Да. Это, естественно, процент от тела кредита, то есть общей, от общей стоимости, привязанная к определенному времени, как вы уже сказали. Mm -hmm. Но, ну, скажем так, мы можем быть сбиты с толку. Это действительно, мы не экономисты, и я в том числе не экономист. Когда мы приходим в банк, да, нам говорят ставка, но больше я все-таки рекомендую обращать на полную стоимость кредита. Uh -huh. Идет, кстати, это требование закона, ставка и рядышком стоимость кредита. Смысл ее в чем? Что, допустим, до и это означает, что с каждой тысячи 176 рублей фиксировано вы отдадите. Но нужно обращать внимание, что там до 176 uh -huh. рублей. То есть она плавает. Соответственно, от чего зависит? Есть фиксированная ставка кредитная, uh -huh. есть изменяемая ставка. Банки вводят ряд коэффициентов, то есть изменяемые какие-то величины в договоре и, соответственно, на это изменение влияет конъюнктура рынка, то есть инфляция, все, все, что, наверное, угодно. И кроме того, само государство сейчас тоже, кстати, нововведение вводит средневзвешенную стоимость кредита, то есть выше нее, нельзя, да, да угу. нельзя, то есть это будет урегулировано. И, соответственно, от этого, скажем так, процент будет меняться. Однако банк обязан будет нас уведомлять э, в случае, если будет изменяться что-то, э, или в большую сторону, или в меньшую сторону.
0: Но опять же, где-то в договоре это должно быть прописано, что банк имеет право менять, и нам нужно это обращать внимание, потому что у да. него что-то взбредет в голову, я себе рассчитываю, допустим, там 10,8%, да? а им раз там, до 17,6%, как вы mm -hmm. сказали, они себе раз поменяли. Опять же, вот есть такой момент, в долларах или в рублях брать. Я так понимаю, что в рублях всегда выгоднее, правильно? Потому что мы не привязаны к какому-то э, курсу?
1: Э, в рублях он более, скажем так, фиксированный, более э, такой постоянный что ли кредит. Если в долларах, там э, больше скажем так, составляющих, э, ну, на усмотрение банка, опять же, тот же курс там. Э, в общем, э, более сложно четко определить на вот таком бытовом уровне э, процент. Лучше брать в рублях.
0: Угу. Момент с кредитными картами. Сейчас они очень активно рекламируются, и практически у каждого из нас есть кредитные карты. Но, что, что я очень часто встречаю среди своих знакомых, они говорят, те, кто пользовался ею активно, и потом почему-то не мог погасить. То есть, говорит, я гашу, 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 гашу. Говорит, по итогу тело кредита я не гашу, я не проценты гашу. Что происходит? Что это за кредит? Это что за какая-то э, черная яма, черный омут, mm -hmm. куда все скидывается, и невозможно из этого... И у меня знакомые прям ломали эти карты на моих глазах. Говорили, все, я я больше не буду никогда ей пользоваться. У меня, я мужу сломала карту. Я сейчас выплачу и тоже сломаю.
1: Да, почему это происходит? Ну, Во-первых, кредитная карта это такой способ, который позволяет более удобно распоряжаться кредитными деньгами То есть быстро брать, оплачивать какой-то понравившийся товар угу. Если, скажем так, товар, продавец входит в систему взаимодействия с этим банком Что он карта позволяет э, в общем... Удовлетворить
0: это... те потребности, которые тебе возникли внезапно. Хочу. Да,
1: совершенно ага. верно.
0: пик-пик, и все, и на три года. А,
1: пик -пик. Да. Не буду говорить о ну, Приднестровском регионе. Например, в Российской Федерации, если, ну, в общем, есть мелкие какие-то э, такие продукты, ну, например, снятие э, наличных или оплата э, стоимости товара. Из то есть за это все изымается комиссия, что в конечном счете влияет на цену вообще этого самого кредита.
0: Так еще раз, можно, то есть что-то я как-то упустила. Значит, получается, я не только беру деньги в, в кредит по кредитной карте, но еще и за каждое снятие, как в России, если бы да. я жила, за, за каждое снятие, что-то там, за снятие денег, за покупку, я еще плачу просто за то, что я воспользовалась. Да, этим.
1: да. Это то, что... Обжираловка какая-то. Ну, это то, что не видно, может быть, при первом взгляде. Мы видим только рекламную информацию, да, да. А, и, скажем так, идем на это Ну и там вот возникают вот эти вот моменты, которые Они прописаны, они есть и их свободно можно почитать В доступе Но ну, мало кто на это обращает ага. внимание Поэтому иногда неприятный сюрприз получается Переплата от того, что мы, скажем так, планируем
0: Неприятные сюрпризы, знаете, когда? Когда ты абсолютно уверенный в том, что тебе нужен этот утюг за 1200 Но у тебя нет денег Ты пришла в банк и говоришь Мне нужен кредит А тебе спрашиваю, на что, на утюг? Мы вам не дадим Вы что, куку? На утюг? Берете, и ну это я скажу хотя не утрирую, это да у тебя был что там миксер <связать> брала, что <ты связать> брала вафельница что-то было тебя прижала <связать> и ты прям дайте, дай, скорее кредит. Короче смысл в том, что женщина, которая там сидела, она на меня, во-первых, она меня вот прям взглядом на меня опустила, <связать>, <можно> <связать> я себя почувствовала прям ужасно, ужасно. Ну ладно, это уже наверное какие-то личные моменты, но вообще в целом по какому причине могут человеку не дать кредит?
1: В законе о потребительском кредитовании написано, что по необъяснимой причине. То есть привет, о конечно, банк не обязан э, объяснять, почему он не хочет дать. Но он может в любом, э, ну, мы не понравились. Лизка, или...
0: привет. Вот, представляешь, да. мы ведем свадьбу кому-нибудь или да. день рождения. Не понравилась ей шутка про нее. А тут Все я пришла ли? в отдел кредитования, Ты не да. А не дам. Стараюсь. А мы можем, допустим... своего юмора нет? Хорошо. Тогда я не возьму. Не возьму. А а может так быть, что вот я, допустим, пришла к какой-нибудь, ну, допустим, Екатерине. Она мне не дала кредит. Я на следующий день пришла к Петру. А Петр мне может дать или нет?
1: Да, все может
0: быть. Потому Конечно. что в семье главный Петр, а не Екатерина. Понимаешь?
1: Ну, я предполагаю, что я не работник банковской организации, но э, есть какие-то общие правила, требования, регламент на который необходимо обращать mm -hmm. внимание кроме того э, есть еще служба безопасности банка mm -hmm. э, который э, ну, на, на которых и возложена обязанность отслеживать возможные какие-то такие нюансы добросов... недобросовестный да. а что такое вообще кредитная история Ой, это пока для нас, я так предполагаю, только в теории э, понятно, что это такое. Почему? Потому что в законе о потребительском кредитовании это прописано, и даже написано, что должен быть закон о кредитной истории, принят отдельный. Mm -hmm. mm -hmm. э, Но ну, чтобы вы понимали, закон был введен в действие только в начале этого года, э, и э, ну, просто нет, я не нашел э, вот информации, это вот, ин, информации да, о существовании специального вот этого закона, и также нет бюро кредитных историй. Было какое-то некоммерческое партнерство, которое ликвидировано было в 2020 году арбитражным судом. Я так понимаю, что это не государственная структура. Mm -hmm. она, то есть, не, не относится к государственной структуре.
0: Но, в принципе, у каждого же банка есть определенная история твоего кредитования, mm -hmm. если ты уже не первый раз обращаешься в этот банк, правильно? Да. И он может посмотреть. Типа, о, Бархатова погасила там в половину срока, значит, можно ей давать еще кредит. Кредит выплачивала да. на утюг год.
1: Да. Кроме того, э, в разное время, я не знаю как на, на данный момент, но, ну, допустим, лет 8 назад обсуждались э, такие вопросы о межбанковском сотрудничестве, то есть э, о предоставлении информации, э, связанной именно с рисками. Ну, э, но это э, есть, было, вернее, много нюансов, все-таки банковская тайна и так далее, то есть и не договорились. Но кто знает, может быть, э, есть какое-то соглашение. У...
0: Теоретически можно пойти, допустим, в один банк взять кредит а потом такое, что-то я не выгребаю, пойти в другой банк перекредитоваться. Получается, туда закинуть. Это вот Эти схемы сейчас работают, что ли? Выходит, да.
1: Пока нет системы противодействия этого. Mm -hmm. Ну, э, я уверен, что существует что-то другое, mm -hmm. вот, связанное с каким-то э, негласными соглашениями, Понятно.
0: Возможно. Понятно. Хорошо. Э, если говорить вообще про кредиты и про то, как и кому они достаются после... Ну, например, э, муж с женой брали кредит. Брала, например, Жена, или там муж брал, они разводятся. Но брали-то на общий отдых семейный. Mm -hmm. Что делать в этом случае?
1: Ну, это общее правило из семейного законодательства. Все имущество делится пополам, соответственно, обязательства тоже делятся пополам. И только в том случае, если, скажем так, кредит брался тайно, mm -hmm. ну, на какую-то личную нужбу, ну, купи, купил... IPhone. Да, совершенно верно, то это, скажем так, не учитывается как общее имущество. Это будет обязательство, скажем так, за этот телефон будет учитываться за тем супругом, который его приобрел.
0: Ну, это такое, знаете, как это доказать? Да, это, это такая пример, плавающая судья. история. Вот да. он мне что я там на море купалась больше, чем он, а меня там и не
1: Да, есть трудности. Вот. Мы вот с коллегами даже совещались, ко мне обращались мужчины обманутые. Таким образом? Жены брали кредитные карточки и тихонько снимали. И ставили перед фактом, что, дорогой, мы разводимся, это твое.
0: Ага. Но, 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 нет, но
1: нет, да? В том-то и дело, что, ну, скажем так, э, ну, из э, таких мужских э, таких принципов платили все-таки мужчины, но э, один говорит, а, а как она без безведомо вот снимала ну, банк исходит из того, что. Как? Договор заключался с мужчиной. И, извините, э мужчина должен.
0: Контролировать свою да.
1: тактику. <с> да, да, да. <с> ну, как правило, это общий, общий <с> кредит будет.
0: Хорошо, если так вдруг случается, что э умирает, например, ну, вот, к примеру, есть бабушка или дедушка, да, у них был кредит. Э бабушка умерла по, по старости, по... Значит, остался этот кредит. Кто его должен выплачивать? Как это? происходит. А у бабушки, например, трое детей, трое uh -huh. сыновей.
1: Ну, если, в общем, наследник умный осторожный, он должен обратиться к нотариусу и узнать, какое имущество есть у э, этой бабушки. Uh -huh. То есть, что оно с собой представляет? Если у этой бабушки обязательств больше, чем ее имущество, то э, имеет смысл не принимать такое э, наследство. наследство. Да. Почему? Потому что э, в данном случае, э, приняв э, в, дом, Mm -hmm. К примеру, он очень нравится э, наследнику, но если есть кредит, то кредит тоже э, наследуется.
0: А что делать в этом случае банку? Ну вот, кто-то почил, mm -hmm. будем говорить, назвать вещи своими именами. Э, э, наследники такой, так, добрый вечер, мне это ничего не надо, я живу там в Новой Зеландии, и мне здесь ничего не нужно, и вот этот кредит в там, 10 тысяч долларов мне тоже не нужен. А что банку делать, если дом стоит там полторы тысячи? Это, получается, риски, на которые идет банк, выдавая бабушке кредит? Э,
1: ну да. Л любой... Продукт имеет, скажем так, риски ну, В данном случае он также сотрудничает с нотариусом угу. И является кредитором То есть он следит, отслежит, скажем так И нотариус обязан его уведомлять о, о, о открывшемся наследстве, угу. о наследниках и, и э, так далее. Еще интересно, что если, к примеру, э, взят был э, ну, там, кредит на какую-то вещь, ну, там холодильник или еще угу. что-то, э, если э, этой вещью пользуется э, э, наследник, то автоматически э, кредит переходит, скажем так. Ну вот
0: куда в, я разочек во воскресенье захожу, заглядываю в морозилку, ничего нет, возвращаюсь домой. Ну, это, конечно, все-таки скользкие моменты, да, которые, с которыми сталкиваешься. А вот вы, как юрист, как вы относитесь к кредитам? И часто угу. ли к вам обращаются люди за помощью в разруливании подобных ситуаций?
1: Ну, мы, партнерство, занимаемся в основном домашним насилием. Соответственно, к нам подходят и в тех случаях, когда расторжение брака угу. и возникают проблемы с разделом кредитов.
0: И вот в этом плане и разруливать ситуацию. Я так понимаю, что чаще это мужчины приходят? Mm -hmm. Или все-таки и женщины
1: mm -hmm. тоже? Женщины тоже, к сожалению, приходят.
0: Правильно ли я понимаю? То есть, если вдруг кто-то столкнулся с такой серьезной ситуацией в жизни, как разрыв отношений и как впоследствии нужно как-то урегулировать экономические отношения да, вот с этим человеком, с которым ты там прожил какое-то количество времени, и ты не знаешь, как а человек не идет на контакт, можно обратиться в некоммерческое партнерство «Женские инициативы».
1: Да, есть, и... конечно, нюансы. Мы не занимаемся гражданско-правовыми спорами вообще uh -huh. потому что это противоречит нашей э, основной цели которая прописана в уставе то есть мы э, ну, скажем так помогаем э, категориям которые находятся в, в группе риска uh -huh.
0: Да. Понятно. Но ну, если что, проконсультировать вы всегда можете. И да. это бесплатно?
1: Да, абсолютно бесплатно. Ну, Но в отношении к кредиту, лично я считаю, что брать нужно ну, в самом необходимом, в крайнем, в случае. крайнем случае. да. Или если есть возможность минимизировать. Ну, допустим, вы купили машину, ее нужно перевести на газ. Вы uh -huh. можете с открытой душой взять кредитные средства для этого. Почему? Потому что экономия вы уже зарабатываете. И, соответственно, можете выплатить. То есть, или если... На
0: а, не брать.
1: Да, еще который упадет в цене, вы выплатите много денег и так далее. Да, это нецелесообразное, скажем так.
0: Только выплатила его. Я поняла, но кредиты это опасная история Большое вам спасибо Хорошо, спасибо, что у нас есть доблестные. люди, мужчины доблестные Которые могут прийти и нас, э, девушек Вот иногда неразумных с этими кредитками Направить на, пут, на путь истины Большое вам спасибо И мы ждем вас снова у нас в эфире С большим удовольствием Спасибо вам большое. У нас в гостях был юрист некоммерческого партнерства Женские инициативы Руслан Самотей Фрэш на первом